0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a, a nuestro podcast de Cables y Teclas. Hoy traemos a un invitado y medio muy especial. Y digo y medio porque hoy nuestro compañero Edu Herrera viene como eh, eh, invitado. Y tenemos también aquí a Aitor Flamingos. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy
0: buenas tardes. Femenal. Muy buenas. Qué guay, qué guay estar de, en, en esta posición, que en realidad es la misma, pero, pero un poco diferente. <risa> las luces, las luces son, son más como más de,
2: de, de artista. Sí,
1: es verdad, es verdad. <risa> <risa> qué bueno, me hacía un montón de ilusión eh, que estuvieseis aquí, la verdad. Y, 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 y jobar, eh, tenía, tenía muchísimas ganas de, de hablar con vosotros dos. Y es que, eh, ¿cómo definir a Aitor? Eh, realmente estaba pensando, digo, a ver, qué carta le podemos dar aquí de, de presentación. Y voy a probar una cosita nueva, si me permites, Aitor, y es que no quiero hacer ningún spoiler con alguna comparación eh, barata y he querido dar unos pequeños matices de, de tu música y alguna pincelada, por favor, correge, corrígeme luego y dime, mira, manos, eso no tiene nada que ver. Pero es que, eh, 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 escuchando a Hitor, eh, podemos coger eh, algunos matices, como por ejemplo en esos estribillos pegadizos y melodías así sencillitas con pegada, puedes encontrar su lado más de, de los Beatles. Eh, a mí a veces, no sé por qué, estaba escuchando por ahí un par de temas, me recuerda un poquito a Hey You y demás. Luego en el lado más eléctrico te vienes con, con un, un golpe del de, de Lenny Kravitz y eh, también el lado más popero con el, con el Paolo Nutini y el lado más psicodélico y alternativo, a veces me daba también unos matices con los live y los, y los Radiohead. Así que yo espero que con todos estos matices, aquellos que nos estéis escuchando y no conozcáis todavía a Aitor Flamingo, abráis YouTube, abráis Spotify y vayáis a echarle una escucha y, y, y veáis lo, lo, lo mucho que mola. ¿Te parece que está correcto lo que he dicho, Aitor? ¿Tú crees que estamos ahí en, en banda? Está fenomenal.
2: Yo qué pues sé. O sea,
1: Paolo Nutini
2: lo he o escuchado sea, así, te pasa mmm, ni puta idea, o sea, perdón, ni idea. Sí, sí. Eh, pero, pero a tope. O sea, si te lo parece a ti, yo a tope. Y Lenny Kravitz, pues sí, me gusta un montón. Y Audioslave, Radiohead, pues también. Eh, Quizás lo que más me gusta de todo eso es los Beatles. Pero. Qué bueno. Y además, últimamente estoy mm, otra vez a tope. O Sobre todo con los últimos discos. Oh. Así que es, es un alagazo.
0: Muchas gracias. Qué bueno. qué bueno, qué guay, qué guay. Eh, lo que tiene la música de Aitor es aparte de que cuenta muchas historias que la que Aitor, por lo que le conozco, tiene muchas influencias muy diferentes y, y tienes toda la razón, Manu, en todo lo que dices. Hay mucho de los Beatles y, y de Lenny Kravitz también. Qué bueno.
1: Y es que la verdad es que lleva una mm. bandaza detrás de él. Y es que eh, Aitor se, se, se rodea de, de gente muy, muy guay. Y vamos a, vamos a nombrar por aquí eh, Manu Clavijo, que viene con el violín y los coros. Tenemos a Carmen Saro con la guitarra eléctrica. Tenemos a Edu Herrera, que es nuestro Teclas, que lo tenemos aquí eh, todos los días en el podcast. Tenemos a Andrea Lafuente con los coros, José Deza al bajo, Pablo Nadal a la batería y Marta Mansilla con flauta y coros. Menuda pedazo de banda que, 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 que te rodeas, ¿no, Aitor? Sí,
2: bueno, siempre se lo digo, soy, soy muy afortunado. Eh, sería más afortunado si pudiera tocar siempre con ellos, la verdad. Pero, pero sí, haber podido grabar con, con ellos y hacer este concierto con ellos... Bueno, con Andrea no ha podido ser y con Marta no pudimos grabar por motivos pandémicos. Uh -huh. pero, pero sí, es, tengo, tengo el lujazo de, de tenerles cerca y además... Eh, alguien que vino el otro día a vernos eh, al ensayo eh, dijo sois una banda o sea, sois como un grupo y esto debería ser como un grupo y yo me enorgullezco de que el sonido sea, sea ese por eso quería que la presentación fuera con todos los músicos que habían grabado y tener a Marta también porque al fin y al cabo estoy mucho más a gusto tocando que con ellos que tocando yo solo aunque a veces las circunstancias
1: me obligan a hacerlo yo solo. Pero, pero sí, somos un grupazo. Qué bueno. Mm. qué bueno. Y es que justo has tocado en los dos temas que queríamos hablar un poquito hoy, que es la presentación de eh, eh, vuestro nuevo eh, EP y eh, también eh, de la grabación y los, y los vídeos que, que eh, hicisteis en estudio eh, 1, si no me equivoco, ¿verdad? Mm -hmm. Y... Ese nuevo EP eh, viene después de tu disco del 2018, de Los Males Pasajeros, y ahora tu nuevo EP llamado eh, Paseíto, con eh, cinco temazos, si no me equivoco. Y eh, nos gustaría que nos contases un poquito más de qué va este, este EP, este Paseíto.
2: Bueno, yo quiero, o sea, yo cuento un poco, pero también, ojo, teniendo a Edu aquí, pues me gusta también su, su visión y lo, que, y lo que es para él, la verdad. Eh, ¿De dónde sale? Bueno, sale de, de dos, eh, dos contextos muy diferentes. Uno es de estar fuera, de estar en Argentina, Chile y Uruguay. Eh, y de ahí sale eh, la canción Paseíto, por ejemplo, eh, y, y Crocanti, que es de muy poco antes de irme allí. Eh, hace dos veranos, y por otro lado, de canciones hechas eh, en mi casa encerrado, cuando por lo que sea, pues nos tuvimos que encerrar unos meses. Y entonces creo que en el disco, pues eh, eso se, se, se nota muy bien, se saborea muy bien esa, esos dos contextos tan diferentes. Y por eso lo quise llamar Paseíto, porque a las 8 podíamos salir a pasear cuando empezaban los paseos y entonces, eh, bueno. bueno, en Instagram tenía un juego que era pues hacer una foto a las ocho y media, pues yo salía como los señores mayores que están ahí en la puerta y ya pueden salir, pues salgo <risa> y mi recorrido era siempre el mismo la latina, ta, 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 ta me cogía una lata sin alcohol, me iba al viaducto me hacía una foto por ahí, de, de algo que me estaba llamando la atención y ponía los paseos y luego ya pasó a ser paseito y, y como, bueno decidí cómo honrar hacer un homenaje a, a, a los paseos y al y poder caminar libremente porque me encanta y llamar así al disco entonces creo que, jo, me enrolla mucho con el, solo con el nombre, pero viene viene solo de, de, de esas dos cosas tan diferentes y por eso creo que en el, en el disco eso se, se nota un montón la onda de estar encerrado, Juliana Crane por ejemplo, de estar tan loco por estar encerrado que te enamoras de un personaje de ficción bueno, no de cualquier personaje de ficción, porque es una maravilla de mujer en todos los sentidos. Eh, enamorarte por otras razones, 40 Quarantine Love. Eh, y en todo caso, eh, en todo momento sentirte, sentir ese, esa cueva, ese síndrome de cueva. Y a la vez, eh, la apertura de paseíto. Que creo que además te, te lleva a caminar y a,
1: y a andar. Qué bueno. No, pues, eh, mola un montón, la verdad. Eh, ¿Y, Edu, y Edu, que tú... continúe,
2: por favor, que me he comido mucho tiempo. No, 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 no perfecto. Eh, sí.
1: Dime, 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 mano, perdón. No, que te quería decir que eh, tú que llevas tiempo con Aitor, ¿qué ves en que, que ves eh, en este P? ¿Qué que, que ves diferente? Que ha, ¿Cómo ha sido?
0: Bueno, un poco lo que, ha contado, lo que ha contado Aitor. O sea, se nota que hay un, eh, un viaje y una, y una pandemia en, en esa sí. grabación. Eh, y son ambas historias que, que el caso es que casan, casan bastante bien eh, para mí los, los discos de, de Aitor por lo que le conozco son como momentos eh, bueno yo he participado en, en la grabación de Paseíto y en Los males pasajeros y, y fueron como dos momentos que Aitor me daba la impresión de que tenía la necesidad de plasmar por el sonido general que se había conseguido por... Eh, retocar temas en caso de los males pasajeros que, que, que ahora sonaban de una forma muy particular y quería guardar ese momento y un poquito así ha pasado con, con, con Paseíto. Creo que, que es un momento que tenía que guardarse en una caja y, y tenía que enseñarse de esta manera porque si, si pasaban dos años se iban a enseñar de otra manera y no era la, la oportuna. No, no iba a ser la misma, desde luego. Y, y, bueno, no sé, para mí personalmente los, los temas de editor eh, me flipan de siempre y me parece que, que sobre todo en los últimos años están a otro a otro nivel. O sea, no es por peloteo Aitor, pero, pero ya lo sabes, ya te lo he dicho más de una ocasión, que que es verdad que, que estos últimos temas a mí me flipan, o sea, a mí me tienen, me tienen enamorado, y, y el hecho que sea un solo EP con cinco temas solo y, y muy bien seleccionados, a mí me parece que, vamos bueno, me parece un regalo perfecto.
2: Gracias. Y va a ser la primera parte de otra cosa, que te acuerdas que le íbamos a llamar cara A Sí eh, y, y al final, pues, eh, es una cosa en sí misma, que con, un, con mucho valor y, y bueno... Eh, la otra cosa, que no sé si Manu lo sabe, no sé si se lo hemos contado, es que va a haber una edición física. Es decir, el día de la presentación, por fin esto, que yo pensaba que iba a ser solo posible en Spotify y YouTube, eh, va, a, va a estar en disco con un libreto de ocho páginas. Y vamos, yo no me lo imagino en ese momento. Y dirías, bueno, pues es un disco solo con cinco canciones, pero, no sé, la portada es de mi padre... Como que tiene mucho valor en sí mismo como, como objeto también. No, yo sí. no me lo imaginaba como objeto cuando lo hicimos, sinceramente, pero no sé, creo que son cinco canciones, pero que encierran muchas cosas. Y espero que a la gente también le, aunque sean cinco, pues le lleve a cinco mil sitios diferentes, que al final es la idea.
1: ¡Qué guay! Oye, eh, apuntarme uno, ¿vale? Que claro. a mí toda la parafernalia de Aitor me mola. Hoy me vengo con, con el merchandising <risa> ya, aquí dando pues... publicidad. Así que apuntarme una, porfa. Eh, qué guay y qué bueno eso que digáis que eh, esa cajita eh, eh, que había que guardarla para el recuerdo, ¿no? Y Perdona, antes de que vayamos a eh, eh, en la grabación de, de, de estos cinco temas, Aitor, ¿entonces eso quiere decir que has dejado alguna cosita fuera?
2: Sí. Teníamos. Oh. Bueno, hay un par de canciones que tenía en, en la recámara y las iba a mandar a tomar por saco. Pero este verano las, las re, recogí una de ellas, hice una nueva que habla de mi nueva casa, esta, que es muy bonita. Ya te vendrás cuando vengas a Madrid. Ok. Algo aquí. Hecho. Y, y le quise dedicar una canción a la casa, que esa la vamos a tocar en, en la presentación. Es la única nueva que vamos a tocar. Luego teníamos una, una instrumental que se llama Concagua, eh, Bueno, hay cositas ahí para... Que iban a ser como la segunda parte de este, y alguna otra cosa más, bueno, da igual, no voy a, no voy a adelantar mucho porque no sé cuándo vamos a poder grabar. Pero. Ya. Yeah. Pero bueno, yeah. también, o lo próximo que va a salir editado, que eso sí que lo digo ya, que ya es seguro, lo vamos, vamos a grabar estos dos conciertos.
3: Ojo, y entonces okay. el año
2: que viene lo vamos a sacar en en digital. Por lo menos en digital lo vamos a sacar en Spotify. Eh, y en el vídeo, pues de, a ver si se puede hacer el vídeo, porque vamos a estar un poco así en el escenario, rollo, rollo Beatles, así, como con la guitarra, así, van a estar muy, muy apretados. Pero el audio, seguro, el audio lo sacamos. Así que eso qué va a ser lo próximo editado. Y eso es exclusiva para cables y teclas.
0: ¡Qué
1: bueno! ¡Qué bueno!
0: ¡Qué buena. Y en los que vais a ir al bolo, hacer bien de ruido, porque que sepáis que va a aparecer en, en Spotify, que eso va a, ser, va a estar muy guay, hombre.
1: Eso. Qué divertido. Qué bueno. Y oye, a ver, eh, que no me puedo pasar esta. Eh, habéis mencionado que eh, esto fue grabado en Estudio 1, ¿verdad? Mm. ¿Estudio 1 por alguna razón en particular o simplemente porque es la hostia? <risa>
0: <risa> bueno, ahora, por favor, Edu, si quieres contar tú. Eh, yo, si quieres, te cuento o sea, eh, te cuento mi experiencia en Estudio 1, que la verdad es que fue, fue una puta maravilla. O sea... Estoy uno, pues, eh, a poco que sepas de ellos, sabes que es uno de los mejores estudios de, de este país, la verdad. Es, es, es muy guay y uno cuando dice cuando le dicen que va a grabar allí piensa en, en todo eso que... Que vas a poder tocar, quiero decir, que dices, hostia, pues es que hay un piano de cola, es que hay un Hammond allí y hay un road y si lo vas a poder tener todo a mano, y, y tal, y, y pues eso, y ver la sala grande que es una pasada, eh, pues eh, el equipo que allí trabaja y tal. Pero lo que no te cuentan tanto es eh, pues la gente que trabaja allí, que es que es como gente muy guay, muy, muy, muy profesional, muy, muy, muy atenta, y que está a la mínima que tú estés algo incómodo por algo, va rápido a solucionártelo, y eso a mí me pareció lo más maravilloso de todo, y fíjate que no es poco, eh, habiendo todo lo que hay en Estudio 1, y la experiencia pues para mí fue, fue la hostia, o sea, fue muy cansado, estuvimos ahí muchas horas, muchas horas, pero estuvo, estuvo muy guay. Y el resultado, bueno, ya lo podéis escuchar, que es una maravilla. Muchas horas,
2: pero que se pasaron volando. O sea, porque era aquello...
0: Sí, sí,
2: sí. Sí, sí añado, añado el porqué allí, sí. si quieres, Manu. Eh, sí, porfa. Es, eh, bueno, yo, mis sueños hacía mucho era poder grabar eh, a la vez, grabar un disco, pues como dicen los artistas que nos gustan, que dicen... Los discos hay que grabarlos a la vez Porque así es la esencia Del local de ensayo Y del
0: bolo y no sé qué
2: Y yo, uh -huh. la verdad es que siempre Quise probarlo y, y, y más teniendo Los músicos que tenemos en el grupo eh, Lo que pasa es que no había ningún sitio así que se pudiera Pero en Males Pasajeros Realmente está grabado En dos bloques La base, uh -huh. eh, batería Bajo y guitarra rítmica, y luego eh, el otro bloque, teclas, violín, tal, bueno, y luego otro bloque que sean las voces, pero la idea era como concentrar eh, el espíritu de banda en el disco, lo único que no pudimos hacerlo todo, todos a la vez. Uh -huh. y, y entonces quería, quería encontrar un sitio acorde a esto y fue y como en primer momento, los males pasajeros... Esto Edu no lo sabe, porque todavía apenas nos conocíamos. Pero, eh, claro, yo pedí presupuesto en Estudio 1 para grabar el disco de los males pasajeros. Pero, bueno, por circunstancias pues no podía hacerlo. Pero sí que había sido la primera opción. Y justo llamé a, a Luis Criado, que es el que lleva aquello. Y lo primero que me impresionó... Y dije, este tío tiene que ser pues, este lugar... Fue que me, me cogí el teléfono y me dijo, hola, Héctor, ¿cuánto tiempo? Y me quedé como, wow. Coño. Cinco años después, o no sé. Y entonces me dijo, tío, que me he visto esto y esto y lo otro, y como, mala tu rollo, no sé qué, no sé cuántos, te sigo en Instagram, no sé qué. Y fue como, wow. Y digo, pues tío, estoy buscando esto, estoy buscando como grabar con todos los músicos a la vez. Y yo estaba pensando, estudio uno, pf, un crédito al banco, tres créditos al banco, a ver qué carajo <risa> hacemos, Buah. Y el tío me dice, pues mira, estamos justo haciendo una cosa que es con las del cine, que son las que hacen el vídeo. nos Hemos, hemos hecho aquí un, un plan conjunto y dije, es perfecto. Y además, pues eso, lo tienen pensado para hacer como cinco canciones y hemos sido la experiencia piloto con, con esto, con las del cine y, y estudio 1 en, 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 en este formato en particular de cinco canciones, haciéndolo en esa sala... Y, tal. y yo me volví loco con la idea de que fueran ellas, porque eh, uno de mis discos favoritos de últimamente es el, el de Todo irá bien, de, de Pedro, que está grabado ahí, y el vídeo también está ahí. Y, sí. y bueno, para mí, cuando, bueno, cuando vi que todo eso iba a pasar, pues dije, es que tiene que ser ahí. Y además, los ensayos de, de la grabación fue otra de las cosas que más me gustó, porque nos volvimos a juntar después del confinamiento... Nos juntamos ahí en el campo, en una casa de mi familia, y me junté con, con Edu y los demás y, y dije, joder, qué ganas de grabar y qué ganas de, que, de grabar así a la vez y decidir las cosas que van a sonar y que vamos a tener que tocar en el momento. Y da un vértigo que te cagas, ¿eh? saber que no vas a poder meter más pistas, sino que te lo diga Edu, que, que hablábamos de, no, pero luego podemos meter... Y yo sí. estaba, no, 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 vamos a intentar no meter nada más.
0: <risa> porque si no te lías... Te lías y no paras. Te lías y, y se pierde ese, ese rollo del momento, es verdad. Eso es. Eh, sí, pero al final hay, hay un mogollón de, de elementos, muchos más de los que yo esperaba así a priori, porque... Eh, pues Manu por momento está haciendo percusiones y tal, y al final esos esos detallitos son los que los que al final le dan un punto muy guay. Y, y joder, casi se me había olvidado el, el retiro ese que, que hicimos allí a, a tu casa del campo a, a preparar los temas, que fue para mí fue una maravilla, la verdad. Estuvo muy, muy guay.
2: Sí, de esas cosas que se hacen, se pasan muy, se pasan muy rápido. Pero joder, sí, eso sería lo bien. ideal. ¿Te imaginas vivir así, como...? ¿verdad? No sé, como mmm, vamos a preparar el siguiente disco, vamos a preparar eh, cinco conciertos que nos han contratado en Albacete, en Cuenca y en Mérida. Y, y, y tirar así, y estar ahí como, oye, que nos han dicho que grabemos un disco en noviembre. que te, pues, Esas canciones que tienes vamos a montarlas y vamos a hacer unas nuevas.
0: Yo sí, sé. sí. Y siempre que, que haya, bueno. y siempre que haya que preparar algo, pegarse el retiro allí de... Sí, sí, sí.
2: Y por no. supuesto, tener otro trabajo como de hobby. O sea, que sea como claro. al revés. Claro. O sea, que Hola. tu vida profesional sea tocar, ¿no? Y luego de hobby, pues eres profe o, o trabajas ¿Qué? en tu empresa. Sí, sí, sí.
1: <risa> Qué guay. Oye, ¿quién sabe? A lo mejor el próximo año o dentro de dos... Eh, bueno, se yo lo tocas. dejo pues
2: alguien escuchándonos y, y así. Sí, claro. Sí,
1: sí. Pues, pues llamamiento queda, queda dicho. Apadrina a, padrina, a padrina músicos. Que, entonces, eh, me gustaría haceros una preguntilla, porque fijo que habéis estado en, en más de, de un estudio de grabación y hubo algo que os llamó la atención específicamente de, de estudio 1 que dijeseis joder, es que esto no lo he visto en ningún sitio, o... Eh, no sé, por ejemplo, por daros un ejemplo, Edu me comentó eh, que en Radio 3 eh, una cosa que molaba un montón eran los camerinos. ¿Hay algo de Estudio 1 que no se vea que digas, es que esto mola un montón?
2: Los técnicos. Los técnicos no se ven. Entonces me refiero sí, bueno. mmm, tú ves el sitio precioso, eh, escuchas el sonido precioso, pero bueno, lo que decía Edu al principio, o sea, hay unas personas ahí trabajando que son... Y no tanto por su nombre ni, ni mucho menos, eh, sino por... A mí me gusta como su... Joder, ¿cómo diría? Pragmatismo, su espontaneidad al mismo tiempo. No sé, pero yo no he vivido una mezcla tan... O sea, la mezcla que fueron cuatro tardes. Eh, bueno, para ellos fue más tiempo, pero yo iba como... Fui tres o cuatro tardes. Es que era era muy fácil trabajar con ellos porque, bueno. no sé, son gente que son muy buenas haciendo lo que hacen, no, no te explican cosas, que es algo que no nos gusta de, de muchos productores como que no sé, que parece que un bocata de mermelada como, te explico todo lo
3: que estoy haciendo porque
2: soy la hostia y, no. y escúchame y tal, no sé qué, no significa que con lo que hayamos trabajado pasa eso, pero sí que no lo hemos encontrado <risa> eh, otras ocasiones y este chico que nos grabó, Pablo, eh, es un fuera de serie. tiene menos pa... de 30 años. Y, y es que le ves editando y le ves eh, todo. Y es bueno y luego Pablo Pulido, que, que estuvo también eh, supervisando la mezcla y haciendo el mastering, pues otro fuera de serie. Pero fuera de serie no porque sea, no sé, no, no porque salgan revistas, sino porque le ves trabajando y trabajas con el mano a mano y es que son, son la leche, y luego lo que decía Edu antes, cuando estuvimos grabando allí, aquello era como mucha gente por ahí pero gente que sabía lo que tenía que hacer cada uno su, sí. su misión hay estas horas y tenemos que hacerlo y vamos a por ello y lo vamos a hacer muy bien y, y luego por otro lado, hasta que no estéis contentos, no paramos y tenemos esta cantidad de tomas, vamos a por ello no sé una mezcla de tranquilidad y a la vez lo que estamos haciendo se va a quedar ahí para siempre. Estamos grabando en Estudio 1. No sé. Qué sí. guay.
1: Qué guay. ¿Edu? Eh...
2: Algo con, con, lo que me quede, eh,
0: con lo que no se ve tanto. Bueno, la verdad es que lo de la gente es lo primero que se me ha, que se me ha venido a la cabeza. Eh... Comimos muy bien también, Aitor. ¡Ah, oh, joder, ya ves! <ríe> y, eso, y eso se habla eso es muy poco, importante pero ¿eh? es verdad. <ríe> Comimos mm. súper bien.
1: Lástima que no nos quedamos a cenar ese día. <ríe> ¡Qué bueno! Mm. Eh, eh, hombre, la verdad es que, eh, Aitor, lo que decías tú de, lo, de los técnicos, también cuando van buenos músicos, yo creo que también hace mucho, y, y, y bueno, pues eh, Aitor Flamingos, eh, lo, los músicos, es, es algo que, 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 bueno, que se nota, ¿no? Así que, mola, mola. ¡Qué guay! Eh, entonces, eh, ¿vosotros diríais que el sonido que salía de ahí vive la, a la expectación que tiene Estudio eh, 1?
2: Sí. O sea, es que creo que es no sé, en el mejor sitio donde estaba sí, donde se graba música por el equipo, por, o sea, por el equipo humano, el equipo técnico, todos los cacharros que tienen. Eh, sí. Y todo porque, okay. no sé, tienen las cosas claras, son gente muy... no sé. Bueno, los estamos poniendo, parece que, que nos han pagado para... Ya. para sí, ellos, el, pat pero, el patrocinio nos lo va pero a hacer De este verdad, os, no, yo creo que, que está, está muy bien conocerlo. O sea, pasar por allí en uh -huh. algún momento de tu vida profesional, grabar algo allí. Sí. qué guay. Y...
1: Pues, para los que tengáis curiosidad, encima de poder escuchar este eh, eh, estos super temas, los podéis también ver porque eh, fueron eh, grabados en, en, eh, eh, allí y básicamente los, los tiene subidos en YouTube. Así que si todavía no lo has hecho, métete en YouTube, eh, busca estos flamingos y allí, y allí los vas a ver, que molan un montón.
2: Creo que eres la, mejor, la persona que mejor pronuncia YouTube. De...
0: <risa> <risa> <Maravilla>. YouTube. <risa> en los vídeos,
2: sí, los hicieron las del cine, ¿vale? Sí. Que son otras chicas maravillosas y super profs, que... Que desde meses antes ya estaban ahí como trabajando en, 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 en lo que iba a ser ese día. Pero que está todo como muy medido, cada vídeo tiene su, su aquel y su, su estilo. Y, y sí, pues, eso nunca lo habíamos hecho, como grabar un disco y esa grabación que se esté grabando en vídeo y que sea fiel a lo que se está, lo que se está escuchando.
1: Claro. Es un 2 por 1 y es que encima eh, la calidad, tanto del vídeo como del sonido, es, es la leche. y que la sigan
2: por todo lo que hacen es es gloria. O sea, bueno, no sí. solo lo que han hecho con De Pedro, lo que han hecho con Coquemaya, con Tarque, con Fito. Sí, sí, sí. Y además bueno.
0: que, que otras también que son súper simpáticas, que estás allí y, y todo es positivo y, y ¿sabes? y Es muy, un ambiente muy, muy guay. Mm. Estuvo muy chulo eso.
1: Pues os dejamos el enlace a, 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 al, al perfil de, de Aitor en, en las notas del episodio. Y ahora queríamos tocar un poquito el tema del teatro de la latina. Porque yo estoy alucinando. Eh, que vamos a ver allí. Ya tenemos versión física. Que va, eh, se va a poder comprar, ¿no? Va a haber alguna sorpresilla de algún tema que no está incluido. Mm. Y encima se va a grabar.
2: Sí, sí. Y más cosas que solo sabe bueno hay uno sabe algunas qué, no, qué guay no, no hay, hay cosas hay cosas que, que de hecho eh, los músicos van a van a saber allí cuando qué cuando fuerte. estén así que
1: qué fuerte bueno, qué guay ahora <ríe> llega <ríe> tienes que tocar con la mano no sé con una mano atada atrás te imaginas <ríe> hay alguna alguna que se pueda desvelar o, algún, ¿O alguna pequeña...? La introducción es maravillosa.
2: O sea, la introducción... Es, creo que es la mejor introducción a un concierto de los que he hecho, sin duda. Con este proyecto bueno. sería, vamos... Algo como que no me imagino que fuera a pasar. Y llevamos trabajando en ella un, un par de meses ya.
0: ¡Oh! ¡Qué guay! Mm. No y sé esto nada. Yo de, esto, era... yo de esto no sé absolutamente nada, ¿eh?
2: Bueno, tú has visto en el, en el setlist del <risa> concierto que pone claro, introducción... Claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero nada más. Eso es lo único que sé de, de esta historia.
1: Pues que, y que te decir, esto estará grabado entonces, ¿no? ¿Esto es, ¿Será parte de la grabación esa que comentabas?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí la,
1: por lo menos de la parte del vídeo,
2: queremos que la introducción esté, esté registrada. Qué bueno.
1: Y. Oye, eh, qué rapidez eh, de, de venta de entradas, ¿no? Qué guay.
2: Bueno, es, es Madrid. Eh, es dos años después de tocar eh, y, y bueno, yo que sé, ya sabes amigos, amigos de amigos y bueno, que, gente desconocida también que ha, que luego ha escrito por, por Instagram, ya tengo la entrada y eso sí que hacía mucho que no pasaba y, o se va a venir no sé quién que va, quiere conocer uh. lo que hace y eso, sí, es, bueno. eso es lo que vamos, a lo que más aspiramos que, que, que la gente conozca el disco, se acerque al disco en directo. Mm, qué guay. Y de paso que se lo lleve.
1: Eso es. Pues además, claro que
2: sí. va a estar en una oferta para la gente que, ven, que viene. Va a ser, ser un ofertón.
1: Qué guay. Qué bueno. Pues, y... eh, espera espera eh, Manon, perdona
0: eh, no te quiero los Aitor, que ha estado muy guay lo de la venta de lo de la venta sí, de Codas, sí. que no ha sido no ha sido fácil y, y es que o sea literalmente volaron eh, las de la primera fecha o sea volaron tanto que, sí. que, que vamos que dieron pie a decir claro que vamos a abrir una segunda fecha porque es que la, gente, la gente quiere más es que sí. Mm.
2: eso sí que es la primera vez que me había pasado ¿eh? o sea, lo de un segundo pase
1: Sí. ¿Te lo imaginabas que iba a pasar así? La verdad que no. La,
2: yo la verdad que Yo ya estaba pensando en... Bueno, cada vez que... Edu sabe, cada vez que se abre una fecha o se, o se tiene como... Bueno, se anuncia una fecha, tienes que tener como material de promo preparado, uh -huh. ya no el cartel, el link de entradas, sino, pues yo qué sé, luego los vídeos editaditos, si vas a poner un no sé qué en Instagram o vas a poner en Facebook o... O lo que sea, pues tiene que estar todo preparado. Y la verdad que no se había arrancado todavía con eso. Y, y, y fue, fue muy rápido. Habíamos sacado el cartel. Y a, a los tres días, pues. Eh, que es algo que me hacía ilusión también, ponerlo de sí. entradas agotadas. Toma ya. Y, y eso pasó a los tres días, literal, porque salió un jueves. Y el sábado, domingo, hicimos el, el
0: anuncio. Así que fue tan rápido, de hecho, bueno, que no me dio tiempo ni decírselo a Manu, casi. O sea, <risa> fue muy local. ¿no? Sí, Qué sí, guay. Sí. Esto es el día 19, ¿verdad? 19. Domingo 19 a las 8. El uh -huh. domingo ya están todas las entradas vendidas del domingo 19, pero la segunda fecha es, Aitor. Miércoles 22 de diciembre a las
2: 8 y media. Esto es decir, media hora más tarde. ¿Queda y ese algo? Quedan, quedan 15 entraditas.
1: Pues rapidito, que a lo mejor para el, el momento en el que hemos sacado el podcast... Eh, no sé si Y están
2: en, en editorflamingos.com que así la gente visita la web que, que está muy guay la nueva, la nueva web, si no la habéis visto. La tuvieron que cambiar y, y bueno, se, está, se ha reformado. Y, y si, la, si la queréis ver. La verdad y es que si, está Ahí súper mismo chula. se compran las entradas.
1: Y lo iba a decir de hecho luego que eh, incluso también podéis comprar el, el Merchant Ah, sí, y...
2: también se puede pedir por ahí, claro Efectivamente Quiere camisetas que... o, o discos Bueno, de Olor a Tormenta no nos quedan Pero tengo, tenemos que hacer más uh -huh. Pero de los males pasajeros Nos queda alguno Y de este vamos a tener todos Que tengo que ponerlo ahí también cuando, En cuanto lo tengamos Que estoy aquí eh, bueno, pues... con los dedos cruzados A ver si llega pronto ya que los Quiero que, o sea, quiero que existan ya y tenerlos Y que no haya ningún problema Para poder <risa> venderlos el 19% <risa> Pero pues, tienen qué que buena. estar a caer ya.
1: Oye, pues Edu, Aitor, avisarme que yo me quiero que quedar con alguna a ver si lo vais sí, a de todo mandamos uno,
2: O Bueno, como vas a venir, pues te damos. <ríe> Eso es.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Pues eh, eh, lo dicho, el 19 y el 22 de diciembre, eh, en el Teatro La Latina, Aitor Flamingos, haciendo la presentación de Paseíto. Eh, ¿Algo más que... Eh, o no se puede desvelar ninguna sorpresita más de que se va a ver ahí en el,
0: en el teatro?
2: Mm, no, no. O sea, vale. tienes que venir, claro. Eso
0: es. ¿Es el, ¿El nombre exacto de la sala es Teatro Off de la Latina, puede ser? Off
2: Latina. Off Latina. Off vale. Latina, Off Latina seguido, sin la Latina. O sea, okay. sin el la. Ajá. Off
0: Latina. vale es Que no la tenía off yo muy Latina. controlada esta, esta sala, la verdad.
2: Yo conocí esta ¿Tienes? sala viendo a Club del Río hace como 4 o 5 años. De hecho, cuando conocí Club del Río, uh -huh. fue gracias a ese concierto y me encantó. esa abovedado el techo es con ladrillo visto eh, y la verdad que es, 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 es no sé, es una sala muy guay muy muy bonita muy atractiva muy suena bien
1: uh
0: -huh. qué y bueno. hace
2: poco a patricia a patricia lázaro ahí con césar pop qué guay y no
1: no la sala está muy bien uh -huh. qué bueno qué envidia me dais eh, eh, y qué ganas qué ganas qué guay eh, nos vamos a tener que ir despidiendo pero no sin antes me, nos gusta en, aquí en Cables y Teclas en preguntar por ar, algún artista eh, emergente o algún artista que, hayas, que estés escuchando últimamente o algún artista incluso que te haya eh, influenciado en, la, en, en, en este último disco eh, Aitor ¿hay alguno que te venga a la mente? Lo he estado así, lo he estado pensando eh.
2: uh -huh. <risa> según me lo decías es difícil, pero ¿te puedo decir tres? Sí. Mira, te voy a decir eh, mi compositor de letras favorito, que creo que es para sumergirte en su mundo. si te, O sea, si te gusta la literatura en las, en las canciones, eh, aunque haya gente que se enfade porque le den el Nobel de Literatura a Dylan, por ejemplo, pues... Eh, es eh, mi amigo hermano Roura Roura tiene un, un discazo en Spotify que lo, que lo puede, el único disco que, que está ahí y, y de, no sé, bueno es, eh, para sumergirte ahí en, en las letras y un mundo interior increíble y entonces he, eh, he vuelto a escucharlo hace poco está preparando el próximo disco, entonces cada vez que hacemos una canción nueva, uno de los dos no lo nos la mandamos por, por WhatsApp y es increíble escuchar el disco y, y escucharlo también grabado. Luego, no sé, me encanta, he vuelto a escuchar a Patri Lázaro, a Rodas Ramos, me encanta. así como gente de nuestra de nuestra generación y que son increíbles. Luego me encanta Rufus, que estoy otra vez ahí escuchando el nuevo disco, que es... Es una maravilla. Me acuerdo que lo pusiste tú, Edu, ayer, ¿no? O Hannah, lo puse en Twitter. Sí. sí Yo sí, ni sí. Me, no sé, no me había enterado de que Y bueno, su mundo compositivo de sonidos, de sintes y tal, y su voz. Me encanta. Y luego, no? anoche, me volví loco mientras curraba con las evaluaciones del cole. Me puse <ríe> Nicky Lane. Y así, si os gusta el country y, y demás, y el sonido americano Nicky Lane, me encanta uh -huh. es, una, es una tía brutal y tiene un montón de, de discos maravillosos y creo que me he pasado pero bueno, es que es bueno, perfecto pero como más pregunta artista emergente por favor, escuchad a Roura
1: hecho, hecho, apuntado he apuntado a todos, os los dejaremos los links eh, en las notas del episodio y también os dejaremos un link a un episodio que hicimos con Víctor de Rufus y Firefly, que lo tuvimos por aquí eh, hace no mucho Sí, eh, lo escuché,
2: lo escuché.
0: Eh, Edu, te Puede toca haber. a ti hoy, ¿eh? <risa> pues a ver, eh, estaba mirando un poquillo mi Spotify mientras, mientras hablabas, Aitor. y... Son y, trampas. Joder, esos son trampas, sí, totalmente. <risa> eh, y es que estaba pensando que, que Artistas Emergentes no estoy escuchando últimamente y me parece, me parece horrible por mi parte. Escúchate el nuevo de Kike M. He bueno, hecho, lo he digo hecho, a los es, dos. Es verdad. Que acaba
2: de sacar el disco entero, joder, que lo iba a decir... Y se me ha olvidado, escúchate el XQM y el la gente que nos está escuchando
0: Hecho, hecho, apuntadísimo eh, Últimamente, a ver, está un poco tal que lo diga Pero es verdad que últimamente he escuchado mucho el último disco de Morgan Que les entrevistamos aquí en Cables El último disco de Rufus, que es una pasada eh, Ha salido eh, salió la semana pasada en Spotify Pero por suerte me llegó la edición física Me llegó un poquito antes y llevaba unas semanas escuchándolo Y es, y es una maravilla eh, el último disco de Ángel Stanich está muy guay. Yo, wow. no, yo, no estaba, yo no estaba muy metido en Ángel Stanich, pero este disco me ha enamorado de. Vamos, he entrado de cabeza. Le vi el otro
2: día en La Riviera. O sea, ah, creo que es de bueno. lo mejor que he visto en directo en mucho tiempo.
0: Qué guay. Qué guay. Y encima de Pi. Qué guay. Pie, por fin. Oh. <ríe> pues sí, esas son mis recomendaciones. Yo creo el último de Rufus, el último de, de Stanich y el último de, de Morgan. Y sin haberlo escuchado, te recomiendo ya el último de Kike M, que, que seguro que es una maravilla.
1: Perfecto. Qué guay. Muchas gracias, chicos. Y un podcast cada uno. Si me podéis recomendar un podcast. Uno solo. <risa> uno solo.
2: ¿Puedes acotar el, el, el ámbito? O sea, historia o... no. ¿Todo música. Así?
1: Vamos a decir uno de Música.
2: Ay, joder, de música justo no escucho.
1: No, es que Hay además unos... como que me
2: gusta separar el mundo el... música y el mundo
3: podcast, Venga, pues dame... así cuando
2: me pongo podcast por la mañana, me uh -huh. gusta, me gusta escuchar de otras cosas. No...
1: Dame uno de historia.
2: Uf, eh, cual, los de Concostrina, cualquier tiempo pasado fue anterior, el que se programa largo, acontece uh -huh. que no es poco, ser historia, ser historia me encanta. De hace muchos años.
0: Qué guay. Qué buena. Pues eh, yo de música tengo Bienvenidos a los 90, que es eh mm. que es, son amiguetes y son muy majetes. Y, mm. y hacer un repaso a, a bandas que nos flipan a todos. Por lo menos ¿está a, en Spotify? Yo diría que sí.
3: Yo vale, que diría que sí.
2: Me lo voy a dejar por aquí apuntadito.
0: Bienvenida eh, a los 90 Sí. Eh, pues eso, tocan eh, todos esos temas de bandas de pues de nuestra generación. Que, que la verdad es que es muy, muy, muy guay. Eh, y yo es que es verdad que yo la mayoría de podcasts que escucho no son de música. <risa> yo soy muy, bueno, ya me conocéis, yo soy muy friki de la tecnología y la mayoría que escucho son o comedias o, o de tecnología. Y de tecnología, si me lo permites, Manu, eh, voy a voy a colar aquí a los de Alex Barredo, que, que mm. para mí son, eh, o sea, hace un trabajo maravilloso y tiene unos eh, bajo el nombre de Kernel, donde profundizan en, en temas muy 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 interesantes. Y duran así media horita, un poco menos y tal, y se escuchan muy guay. Y. Y os lo recomiendo, Kernel Qué guay. Pues muchas gracias, chicos.
1: Eh, la verdad es que ha sido todo un lujo teneros por aquí. Eh, muchas gracias por haberme dejado eh, eh, entrevistaros y, y, y hablar y estar yo de este lado. Qué
0: raro, se, nada, me hace, eh... qué raro se me hace esto, Mario. <risa> pues se te da muy bueno, bien, hombre. ¿eh? Contestar. De hecho,
2: bueno, a mí me da rabia que, o sea, ahora estaba pensando digo digo, me he comido mucho tiempo yo hablando. Me hubiera gustado más escucharte ves, a ti.
0: La entrevista... Eh, a ver, es Aitor Flamingos. Yo, pues vengo aquí de, de no, segundo invitado, creo, ¿no? La próxima vez eh, te hago yo también preguntas. Venga, Venga.
1: Mira,
2: la próxima ¿Cómo vez... ¿Cómo fue que empezaste a
0: tocar con Aitor Flamingos? ¿Por qué? ¿Tú te a acuerdas ver, cómo fue aquello, no? Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Lo que no me acuerdo es qué concierto era... Iván Ferreiro. Era Ferreiro. La, pre ah. la presentación de, sí, de casa, casa, ¿no? de casa en, en el Palacio sí, de Deportes. Bici, sí. Ahora, sí, Se llamaba Palacio
2: de Deportes, ¿no? ¿todavía? Eh, no, estoy
0: seguro, bueno, no estoy seguro. No estoy seguro, pero sé. bueno, ya sabéis. Pero fue todo... una bonita casualidad. Fue una casualidad muy guay. Nos cruzamos ahí a la salida. Nos... No sé si yo sabía que tú venías a ese concierto, pero bueno, el caso es que nos cruzamos apenas... Y yo ya había
2: pensado en escribirte. Yo pensaba ya en escribirte para tocar. Qué amor Eso, a primera vista, qué guay. La señal inequívoca
0: de que había que hacerlo. Había, habíamos coincidido con, con irasema a pero, pero nada más, nada más, o sea, sí. y fue muy guay encontrarnos ahí, que tú me ofrecieras eso, a mí, joder, yo, vamos, yo entraba de cabeza eh, <ríe> en, esa, en esa idea, y, y así empezó todo, fue muy guay, la verdad.
2: Qué guay. No, pero otro bueno. día me prepara más preguntas de tus cosas, de tus teclados, de tus influencias, porque, joder, al final no, bueno.
1: Para la segunda ronda, siempre Preferido. hay que dejar algo para la siguiente, Hecho. Perfecto. Vale, Así que si queréis, a la vuelta de, de, de esta de Love Latina eh, cuando salga también pues, todo el material que, que tenéis pensado grabar y sacar mm -hmm. si queréis, eh, volvéis por aquí y echamos otro parlado.
2: Estupendo Hecho. Entonces,
0: Hecho. Eh, Yo ya estaré por aquí, ¿vale, Manu? Y... <risa> <risa>
1: Venga <risa> Muy, Muy bien, bien chicos, pues nada, muchísima mierda para esas, eh, esas dos fechas eh, y, eh, y nada, os dejamos por aquí todos los enlaces eh, eh, a todo lo que hemos ido hablando y entrar en el spotify y en el youtube de Aitor, molan un montón eh, y lo vais a pasar Teta. Bueno, pero eh, antes de irnos, Aitor, no sé si te podemos pedir un pequeñito favor y es que nos haría mazo de ilusión si pudieses tocar algún tema aquí en directo y en exclusiva para cables y teclas.
2: Pues claro que sí. Claro que sí. ¡Eh! Además, dicho mazo en Brighton. Estando en Brighton, casi abajo con el mazo. Es motivo de...
1: Tengo, tengo mucha influencia madrileña.
2: Pues claro. Eh, Qué guay. Bueno, te iba a preguntar cuál quieres, pero bueno, si quieres podemos hacer Juliana, Juliana Crane. ¿Sabes la cuál que... es? Es que nunca la toco, nunca, nunca la toco y, y, y me apetece tocarla.
3: Pasar, he vuelto a enamorar de un personaje de ficción No sé qué pasó, estaba en el sofá Alarma en estado de soledad Con este sol primaveral Y nosotros sin poder ni pasear Ojalá pudieras ver todo lo que puedo ser, no te miento Julie Crane, mientras todos están amando por Skype. Neutral, diga lo que diga el imperio Velas, televisión Sigue sin mirar Estado de alarma en soledad Soy mucho más sencillo Los laberintos siempre vienen conmigo Ojalá pudieras ver todo lo que puedo ser, no te miento Julie Crane, estoy imaginando Lo que podríamos hacer, nuestra propia serie Julie Crane, mientras todos están amando Sencillo. Los laberintos siempre vienen conmigo Ojalá pudieras ver Todo lo que puedo ser Mírame a los ojos, Julie Crane Estoy imaginando Lo que podríamos hacer Nuestra propia serie, Julie Crane Mientras todos están amando Esca
0: <risa> qué bonito qué
1: temazo qué temazo Juliana Crane eh, yo vi, la verdad es que cuando has empezado
2: ¿visteis la
1: serie de Man on the High Castle? Yo jure, sí es, eh, que iba de m, historia ¿cómo era la movida? los de, nazis las, como si hubieran ganado eso. los nazis la segunda guerra
2: mundial eso es sí, bueno sí. los nazis y, o sea el eje eh, Japón y Alemania
1: mm,
2: y Juliana sí. Crane es, es la prota
1: Qué bueno Joder, la verdad es que cuando has empezado a cantar, he dicho, le he dado al play de Spotify, o sea, que eh, bien se te escuchaba. Yo no sé si tú lo escuchabas igual, eh, Edu, pero ha sido brutal, he dicho, sí. alucinante. Sí, sí, estás sonando, está sonando muy, muy guay, la verdad. Qué sí. bien. Sí, así que, así que nada, muchísimas gracias, Aitor, eh, muchísimas a gracias, a Edu. Y, y nada, España, la verdad es que. España que nos... los está escuchando España. <risas> los que tengáis la suerte, eh, allí los vais a ver en el Teatro la, eh, Latina. Y los que no, eh, habéis tenido la suerte y privilegio de escuchar eh, aquí a Aitor. Y nada más, con esto nos despedimos. Un saludo para todos. Hasta otra. Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Adiós